0: Vous écoutez
1: RMC. Bon réveil. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 9h.
2: RMC, la matinale week-end.
1: Toutes vos infos avec Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour à toutes et à tous. Les Restos du Coeur comptent sur vous ce week-end avec leur grande campagne de collecte. Emmanuel Macron qui réunit jeudi les chefs des partis politiques du pays pour parler Ukraine. Et puis le football et l'OM qui espère que l'expression « jamais 203 » soit vraie. Les Fosséens qui espèrent une troisième victoire ce soir à Clermont. Et si vous faites vos courses ce week-end, vous ne pourrez pas les louper avec leur gilet rose. Les bénévoles des Restos du Cœur attendent vos dons. 80 000 bénévoles mobilisés jusqu'à demain pour cette campagne de collecte parmi lesquels bon nombre de nouveaux profils, des nouveaux bénévoles que Caroline Philippe a rencontrés en pleine collecte hier.
0: Initier les nouveaux au tri des produits collectés. Un carton de gâteau. Première journée au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit, ah ouais, ce serait bien puis on se mange jamais, et là, cette année, ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du cœur qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses, donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous, bah, ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de compétences. Les salariés de certains Certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à 5 jours par an pour s'engager dans une association. Pénélope s'est aussi lancé grâce à ça. Je trouve que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là, c'est vraiment clé en main, vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà. De quoi diversifier le profil des volontaires. Emmanuel, responsable de ce point de collecte depuis 5 ans. Quand on est bénévole au Réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée, voire un peu plus. Pas moins de 30 bénévoles sont mobilisés sur les 3 jours de collecte dans ce supermarché.
3: Et si vous avez suivi hier soir le concert des enfoirés sur TF1, et bien vous pouvez soutenir encore les restos du cœur en achetant le double CD et le double DVD de ce concert dès ce matin.
4: RMC 9 h 2 et l'autre titre de l'actualité ce matin, la colère des agriculteurs ne faiblit
3: pas. Une opération escargot a été menée Hier soir sur le périphérique parisien Le monde rural qui continue de profiter de la caisse de résonance Du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix Un salon qui ferme ses portes demain soir Et ce symbole ce matin justement de ce conflit Entre industriels et agriculteurs Le conflit entre producteurs de lait et lactalis Eh bien les deux ont trouvé un accord hier Pour le premier trimestre de l'année Lactalis va acheter les 1000 litres de lait à 425 euros Johan Serraud est producteur de lait Il est également le président de l'union nationale des éleveurs laitiers avec la première proposition de l'actalis début janvier à 405 euros les 1000 litres, il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, ça fait une grosse différence puisque là les éleveurs auront une rémunération. Peut-être pas euh, à la hauteur nécessaire vis-à-vis -vis du travail fourni, mais euh, ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
1: On, y, on en vient maintenant aux images qui ont marqué ces dernières heures, ces milliers de russes dans les
3: rues du pays pour les obsèques d'Alexei Navalny. L'opposant de Vladimir Poutine, mort il y a deux semaines en prison, sans encore que l'on en connaisse les raisons, a été inhumé hier au sud de Moscou. Euh, plusieurs milliers de personnes étaient réunies. Pour euh, lui rendre un dernier hommage, 91 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron sur Twitter a, a salué leur courage. Hier, le président français qui justement recevra les chefs des partis politiques du pays. Et la situation en Ukraine sera à l'ordre du jour. Sébastien Krebs. Et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Élysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée, alors qu'on a vu depuis les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire. Les explications de Sébastien Krebs du service politique de... RMC. La fin du procès du meurtrier d'Éric Masson avec ce verdict rendu hier soir. 30 ans de prison pour Ilias Akoudade qui a avoué avoir tué ce policier sur un point de deal d'Avignon. C'était en 2021. Et puis attention si vous comptez prendre la route. Aujourd'hui, bise en futé voie rouge sur toute la façade est du pays. Prudence particulière sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes Pour ce week-end de vacances en prévision D'importantes chutes de neige
4: RMC, il est 9h05, le foot avec la 24 e Journée de Ligue 1 Marquée par ce match nul 0-0 hier soir En ouverture entre Monaco et le PSG Une
3: rencontre surtout marquée par ce qu'il s'est passé En tribune, Kylian Mbappé Qui a été sorti à la mi-temps Par le coach parisien louis Enrique, Mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers Pour la deuxième période, il est apparu en survêtement, casquette-basket dans les gradins et non sur le banc de touche. Il était au côté de sa mère et de quelques supporters parisiens avec qui il a d'ailleurs fait quelques selfies. Et ça, ça fait réagir sur les terrains également suite de la 24e journée du championnat. Aujourd'hui, 17h Reims-Lille, 21h Clermont-Marseille. L'OM qui a remporté ses deux derniers matchs avec Jean-Louis Grosset à sa tête. Et pour ce soir, face à Clermont, Jean-Louis Grosset qui ne veut pas relâcher la pression.
2: Il y a beaucoup de travail. On sait qu'on change d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire. Je vois l'ambition des gens. Je vois la confiance et les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando, qu'on continue notre route. Jean-Louis
3: Gasset, Espice et la rentrée pour les pilotes de Formule 1. Aujourd'hui, le Grand Prix de Bahreïn départ à 16h que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC. Et c'est Max Verstappen qui partira en pole position chez Red Bull. Nicolas Paul aussi.
4: Oui, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes pendant l'hiver et même s'il affirme que la pole position a été plus difficile à décrocher que prévu, voire même inattendue, la marge de Max Verstappen est encore grande. Il assomme une concurrence bien consciente de la domination du triple champion du monde. Avec cette 33 e pole position en carrière, il égale la légende à Alain Prost. Il prouve surtout à tout le monde que les affaires extrasportives qui touchent son directeur d'écurie Christian Horner ne l'affectent pas. Verstappen, eh bien, l'épouvantail de cette saison et pourrait entrer dans le un cercle très fermé des pilotes à avoir gagné quatre titres de champion du monde consécutif aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou encore Michael Schumacher.
3: Un axe peine chez Red Bull qui partira donc en pole position, suivi de Charles Leclerc chez Ferrari et de la Mercedes de George Russell. Et puis un petit mot de cyclisme, puisqu'aujourd'hui ont lieu les Strade Bianche, la classique Italienne qui est de retour ce week-end avec ses 200 km, dont 50 km de fameuses routes blanches. Le sloven Tadej Pogacar fait office de favori, mais parmi les outsiders, on pourrait compter sur Julien Alaphilippe, Kasper Asgreen, Matej Moric ou encore David et Formolo. Ils auront sûrement une carte à jouer. Les courses à Vincennes, 15h15. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 6, FaceTime. Leur outsider, c'est le 3, Desi Derio Desi. Le 6, le 3, les courses, c'est à la radio sur RMC et à la télé. RMC Découverte, Canal 24. Allez.
0: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur Taxi.
1: C'était le journal de Stéphane Jeunesse. Merci Stéphane. Merci à vous. Bonjour Jean-Christophe Drouet. Bonjour Mathieu. Bonjour Peggy. Bonjour, bonjour à tous. Les grandes gueules du sport à partir de 9h30. Avec pas... un programme. Ah pardon. <rire> c'est pas Kiki. Je sais que dans quelques instants, vous allez parler nourriture. Là, c'est les petits oignons. Là,
2: vous avez une petite sauce avec. <rire>
1: euh,
4: Mbappé,
2: louis Enrique. qui a des passer les bornes, hier à Monaco on se posera la question à 10h nous allons revenir sur la sanction la suspension de Paul Pogba 4 ans après un contrôle antidopage, est-ce juste ou injuste cette sanction de 4 ans, et puis nous parlerons également de Fabien Galtier, est-il toujours l'homme de la situation, nous sommes quelques jours après le fiasco et le match nul face à l'Italie, avec nous un programme, un casting magnifique et également. Mourad Boudjellal, Julien Beneteau, Denis Charvet et Simon Dutin. Encore 20 minutes pour
1: vous préparer, pour vous échauffer. À tout à l'heure. 9h30 et jusqu'à minuit. vos GG du sport.
4: Et d'ici là, évidemment, Perico nous rejoint.
1: Eh oui, Perico. Ouh là là, ça a pas l'air d'aller ce matin. Hein. Ça
2: va pas du tout parce que la salade en sachet, ça m'emballe pas du tout.
1: La salade en sachet. <rire> Mais pourquoi la salade en sachet vous met-elle de mauvaise humeur Vous allez tout nous dire dans deux minutes. À tout de suite.
2: RMC, le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Périco Bonjour Mathieu. Alors, ce matin. Ah, tu m'avais demandé, comment... Non, tu demandé <rire> comment ça allait, c'était mon intro. Ah, Très oui, mal ça... parce que je viens d'apprendre que les Français se gênent sur la salade en sachet. Et ah. Vous connaissez ce bruit
1: Ça fait longtemps que ça existe, quand même, cette salade en sachet. Mais il y a un vrai boom ces dernières années. Euh, la norme devient le dépannage, le dépannage devient la norme avec ces salades en sachet, alors que vous allez nous expliquer qu'il
2: ne faudrait pas en abuser, Péricault. Alors d'abord, je vous dis pourquoi je vais mal. J'étais sur le salon d'agriculture avec des stands qui proposaient des salades en sachet et je vois une consommatrice avec qui je discute, qui me dit, oh, bah, ben moi, je m'embête pas, ça fait 15 ans que je fais de la salade en sachet. Je m'embête pas à faire de la salade fraîche. J'ai dit 15 ans. Elle me dit, oui, c'est fini, c'est dépassé, c'est tellement plus pratique. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment on a pu en arriver là? La salade en sachet. Écoutez, là, c'est quand même le comble, ce que vous disiez à l'instant, Mathieu. C'est quand même le comble de la facilité dans la paresse. Il n'y a rien de plus simple que de préparer une salade fraîche. Je veux bien, faut l'éplucher, l'essorer un petit peu, mais c'est tellement délicieux, c'est tellement bon. Faut avoir son essoreuse dans le tiroir qui oh, prend beaucoup de place. Je suis désolé <rire> oui. de vous dire. Faut la
4: laver.
2: <rire> Alors moi je mets dans un sac en plastique, je trouve et je fais des des grandes comme un moulin à vent. Ah, c'est vrai. Et mon... comme ça vous repeignez l'appartement et, et la ça, maison et en même et temps. Et ça et ça. <rire> non mais c'est trois fois rien. Et c'est tellement bon une une salade surtout qu'on a un patrimoine et un répertoire de, de salades en France assez délicieux. Et pensez à ces gens qui de la salade. En plus on sait qu'elle elle est elle a été cueillie, donc elle a perdu toutes ses propriétés nutritionnelles. Elle a dû avoir un traitement pour l'emballage, ah, pour la conservation. On va y venir. Ouais. Enfin voilà, c'est la dernière chose à faire. Sauf et j'avoue humblement que quatre ou cinq fois par an, quand il y a une urgence ou s'il n'y a que ça dans la petite supérette où vous êtes chez des amis ou à dimanche, faut pas les venir ça Reste du dépannage et là je veux bien, mais que ça devienne la norme quotidienne ou hebdomadaire, là ça me pose un problème.
1: Alors avant de savoir <rire> ce que contiennent ces sachets et pas que du bon périco, écoute ces chiffres quand même assez hallucinants. Bonjour Clara gabillé Bonjour. C'est vrai que c'est pratique, c'est rapide et de plus en plus de Français achètent ces salades en sachet. Eh
0: bien oui, ils en mangent chaque année 113 000 tonnes. C'est devenu une habitude pour beaucoup. La moitié des salades vendues sont des salades en sachet. C'est considérable pour 68% des consommateurs. C'est surtout car c'est pratique, c'est tout de suite prêt, un gain de temps. On n'a pas à laver, on le disait, hein, ni essorer la salade. Ça a du succès ces dernières années mais cela fait quand même un moment que ces salades en sachet existent. Depuis les années 80, c'est ah en 1983 que les premiers sachets Sont créés, alors après ça, ça s'est développé Un peu plus, hein. et 40 ans plus tard 8 acheteurs sur 10 Estiment que ces salades les aident à accroître La part des légumes dans leur alimentation
2: Sauf que ça c'est un peu une chimère Perico. vous allez nous dire Parce que... que déjà, la salade est par essence le végétal que l'on doit consommer le plus proche de sa cueillette et lorsque vous l'achetez même s'il est plus en terre il est quand même entier elle est quand même entière la salade dans la diversité formidable les scaroles la laitue la batavia la chicorée la frisée là je veux bien que... c'est vrai que bon on on peut jouer sur le fait qu'on peut on, on peut jouer d'une variété à l'autre mais il y a un problème de il y a un risque malgré tout quand on est emballé, c'est un produit humide C'est un, un produit végétal Il y a quand même un risque, même s'il si est mineur Il y a un risque d'intoxication bah De toute façon, on le voit bien Parfois, quand on est proche
1: de la date limite de consommation Elles sont déjà un peu flétries Et Elles pourrissent même dans le frigo Quand on oublie euh,
2: alors au fond, fond du sachet Ce sont ces feuilles-là qui sont les plus dangereuses Ce qui fait qu'on relave c'est En fait, ce qui est extraordinaire On achète une salade en sachet pour éviter la manipulation de, du nettoyage Mais Pour être prudent, il faut les relaver Donc on on fait le geste quand même. Dans le sachet,
1: il faudrait les relaver.
2: Ah, mais il y a des gens qui, quand ils l'ouvrent, vous la relavent. Parce que comme il y a de l'hydroxyde de sodium, de l'hydrochloride de sodium, c'est toujours des noms charmants, j'ai du mal à m'en souvenir, pour traiter, qui était juste un désinfectant. On va dire, allez, on la passe à l'eau de Javel. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ça reste en milieu humide, en plus clos par le, par le sachet. On n'est pas à l'abri d'une petite bactérie, une Escherichia coli ou une salmonelle qui se balade. Aujourd'hui, en plus, ça vient dans des conditions extrêmement rapides. Ah, vous euh, peur à tout on, le monde, là. Personne n'est mort, pour l'instant. Oui, bah surtout à vous, non, non. La salade, alors, vous l'achetez que comme ça, vous. Ah non,
4: mais moi, je l'achète qu'en sachet. Et en plus, par exemple, moi, j'aime bien, alors j'avoue, hein, je sais pas bien, mais moi, j'aime bien les jeunes pousses. Donc, vous les achetez, vous les trouvez comment si c'est pas en sachet Bah sur le Et marché. Eh bah, bien, oui, mais il faut pouvoir aller sur le marché. Oui, d'accord. Ouais. A,
1: on, a, on est quand même. Pardon, là, oui. je, vais, je vais être avec Pérou. Hein. Et on est quand même le pays des marchés. on a des marchés Partout, surtout toute C'est en vrai qu'il y a en pratique. En grande
2: surface, vous avez des étals avec des salades magnifiques. Avec voilà. beaucoup
1: de laitues et des. De, de, oui, de, de, et, voilà. et puis vous pouvez jouer
2: des variétés à l'autre. Et là, je dis bien, si c'est pour le dépannage, j'accepte tous les progrès de l'agro-industrie. Voilà, même dans le congelé. Et on fait des choses de plus en plus, j'allais dire agréables. Hein, hein. Mais là, euh, s'enfermer euh, dans le, la, la salade. En sachez qu'il le béat de l'acte culinaire alimentaire, ça me, ça me perturbe mais énormément. Mais je comprends et vous avez raison. Quand on s'enferme dedans, vous voyez, ce que, ce que je veux c'est le, le trop. Et, et, et là, effectivement, il y a un risque euh, sanitaire. Euh, on perd toutes les vertus nutritionnelles de la salade. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de vitamines dedans. Là, elles sont totalement effacées. Et puis ensuite, eh ben, il faut retraiter. Et, et on ne sait pas d'où elles viennent parce que, dans la mesure où l'emballage est peut-être fait dans un pays... J'allais vous demander. Euh, oui, dès qu'il y a emballage, c'est le pays d'emballage de qui prend la, la Donc, salade. On a mais salade. à l' pas forcément français. Et à l'intérieur, c'est pas forcément français, c'est plutôt c'est plutôt français parce que ça vient pas de loin, mais voilà, ça peut être de plus loin. Et
1: côté réjouissance de ce qui se trouve à l'intérieur, l'UFC, que choisir qu'on peut retrouver des résidus de chlore, selon une récente ah. euh, enquête que l'UFC a menée.
2: RMC, le beurre et l'argent du beurre. Avant
1: d'accueillir Samira au 3216 qui nous écoute depuis Versailles, juste côté prix, périco, on y perd aussi 1,50€ les 125 grammes de mâche chez Carrefour euh, 1,85€ les 200g de laitue 1,85€ les 200g alors qu'une laitue achetée sur le marché ou même en grande surface une laitue à faire soi-même
2: 1,19€ En rapport qualité prix-poids on n'est pas loin du caviar. Je dis ça philosophiquement, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Et surtout que ça fait économiser quoi Un geste juste d'épluchage et de nettoyage. Vous vous rendez compte ce que l'industrie agroalimentaire nous facture uniquement pour nous éviter d'avoir épluché un une feuille et de la passer dans, un, dans une essoreuse C'est hallucinant et c'est hors de prix. Et donc cette facilité, là, c'est un abus de la confiance du consommateur.
1: Bonjour Samira Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes donc depuis Versailles. Allez, remontez un peu le, le moral de, de Peggy. soutenez-la. Vous aussi, vous n'achetez que des salades en sachet euh,
5: La plupart du temps parce que je vis seul avec mon fils. Oui. Euh, j'aime la scarole, j'aime euh, la feuille de chêne, je n'aime pas la batavia. Et... Euh, oh. Et j'aime bien le mélange de salades. Ah. Et euh, les mélanges, je ne peux pas acheter plusieurs euh, salades et les mélanger et les gaspiller. Parce que, euh, comme j'ai appris en agroalimentaire, les, elles perdent les... Euh, les, vertus. les Les vertus nutritionnelles. Les, 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 les vertus nutritionnelles, voilà. Je vous comprends Donc, et je euh, suis pareil. J'aime les mélanges. Voilà. Hum. Mais autrement, euh, oui, euh, en été, oui, je pourrais acheter des feuilles de chêne... Euh, que j'apprécie, ou euh, les salades que je pourrais consommer tous les jours. Oui, D'ailleurs,
1: feuilles, euh, euh, feuilles de chêne laitue Batavia, c'est les trois salades les préférées des Français, Mais et juste derrière, il y a la mâche. On peut se faire son mesclin,
2: les Provençaux disent le mesclin, qui est oui. déjà une salade, oui. parce que ce sont des salades mélangées. Bah, on peut se la faire soi-même, et je n'ai rien contre le fait qu'on la fasse de trois jours à l'avance, on la met dans le frigo, donc on achète trois, trois salades différentes, on fait son mélange, on le laisse en plastique dans le frigo trois, quatre jours, on se oui. manger la Juste dans un jours. sac en plastique Oui
4: 100 mètres de, de, de Il euh, ah ben, faut les séorer, il
2: faut les, faut les serrer et elle est forcément humide quand vous avez fini les séorer dans un sac en plastique fermé, elle garde son humidité, sa fraîcheur, trois jours il y a aucun problème, et vous avez votre mélange. Voilà, en fait, euh, voilà, vous vous avez fait le travail de l'agro-industriel, mais vous l'avez fait vous-même, et vous gardez les propriétés de la du végétal. Samira, vous relavez-vous vos salades en sachet Ah bien sûr, oui,
5: c'est possible des fois avec bicarbonate et de l'eau, et je rince. Euh, je me méfie de euh, ce qui, tout ce qui est en sachet.
1: Ouais, non seulement euh, bonne idée, Périco, mais même indispensable avec tout ce que vous venez de nous
2: expliquer. Alors, normalement, ils vous disent que non. Ils vous disent que justement, oui, la vertu, marqué, que fait, mais... On ouvre le sachet, on met dans la saladie, on met la finaigrette, l'assaisonnement et c'est terminé. Mais on sait aujourd'hui que les traitements euh, peuvent être ou insuffisants ou peut-être laisser des résidus. Et à ce moment-là, on repasse un nettoyage. Là, on est dans l'absurdie absolue. Euh, oui. Alors, je ne repense mais pas aujourd'hui. C'est vrai font. que vous nous avez apporté voilà. trois sachets, voilà.
1: là, euh, ce matin. Euh, belle France cœur de laitue, euh, les crudettes, euh, laitue. 100% cœur et bon duel mesclin voilà. à chaque fois sur l'emballage, prêt à savourer, déjà lavé, à consommer tout de suite.
2: Bien sûr, et je vous dis, les cas graves, euh, au pire, c'est une, une gastro gastroenterie, c'est une gastro. Enfin, si on peut se l'éviter, non seulement pas avoir le plaisir et les vertus de la bonne salade, et en plus, avoir une petite tourista, je pense qu'il vaut mieux, <rire> mieux s'acheter une, une, une bonne laitue ou une, une romaine, qui est une salade magnifique.
1: Est-ce qu'il y a des salades de saison Est-ce qu'il y a des saisons pour les salades où on peut en consommer toute
2: l'année et tout, de toutes les variétés Autrefois, il y avait des saisons pour la salade, comme pour tous les végétaux. Mais comme elles sont cultivées en général sous club, peut-être sous serre ou sous tunnel, on en trouve toute l'année. Et beaucoup de maraîchers qui n'ont pas de production euh, l'hiver. Je pense surtout en Provence, il n'y a, a pas de melon. Et eh ben, ils font de la. Ça leur permet de finir l'année en produisant de la salade, mais de la salade de pleine terre, de la très belle salade. C'est vrai qu'on est un pays où on a les meilleures salades du monde. Il n'y a pas que ça qu'on a en, en excellence. Mais c'est dommage. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de romaines sur bon, les marchés. Euh, là, moi, j'adore la romaine avec les oeufs. Voilà, des les oreilles or 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 d'âne, mais même une une scarole ou, ou, attendez, une chicorée frisée. Moi, les scaroles, je les prends toujours par huit. Voilà. Ça, ça fait les wiscaroles. Oui, scarole les... Ah, ah, Vous la ah, connaissiez, celle-là ah,
1: euh, Vous n'étiez bah, pas obligé.
2: Bah, C'est mes oncles, je ça. <rire> je m'habillerai en scout quand je viendrai déjeuner chez vous pour pouvoir le... <rire> voilà. Donc, voilà, juste une un conseil une consigne. Essayez de faire de la salade fraîche. C'est tellement délicieux. Ça a des vertus en plus médicinales que vous n'avez plus quand vous ouvrez le sachet donc voilà, vous m'emballez tout ça et à dégager. Est Ce que
4: vous faites régulièrement, Mathieu.
2: Évidemment, mais moi, vous savez que je suis un homme exemplaire.
1: Bien sûr. Surtout quand euh, Perico est là. On se retrouve demain, Perico. À demain, Mathieu.
4: Le beurre et l'argent du beurre, à retrouver en podcast évidemment sur la RMC. Et nous on se retrouve dans deux minutes.
5: RMC,
2: la matinale weekend.